0: Ich bin nicht gut genug oder bist du nicht gut genug? Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. In einem Interview habe ich eine Personalberaterin gehört. Und die hat das Ganze so beschrieben, wenn für eine Stellenbeschreibung fünf Bullet Points gefordert sind, fünf Punkte, die du mitbringen sollst, dann sind Männer so, dass Männer sagen, ast rein, von den fünf erfülle ich einen Punkt, also bewerbe ich mich. Bei Frauen ist das so, die sehen die fünf Punkte und sagen, oh Mist, ich erfülle nur vier davon, den fünften erfülle ich nicht, dann bewerbe ich mich besser nicht. Hm. Als Mann ein spannender Blickwinkel. Ich würde so nie denken, dass ich sage, ah, von fünf, gerade mal 80 Prozent, lieber nicht. Ich würde mich bewerben, natürlich würde ich mich bewerben. Denk einmal darüber nach, wenn du etwas erreichen willst, in der Wirtschaft, in deinem Leben, dann warte doch nicht immer darauf, dass du zu 100 Prozent die Anforderungen erfüllst, ich habe eine Frau kennengelernt, die, ja, die hat überlegt, ob sie sich auf eine Position bewirbt. Die, das ganze Profil war auf Englisch und oh, ganz viel international und sie war sich so unsicher. Dann hat sie sich dort vorgestellt und der Chef hat dann gesagt, wir wissen gar nicht, ob diese Position für sie überhaupt geeignet ist, ob sie da nicht unterfordert sind. Also nochmal, sie hätte sich normalerweise von alleine da gar nicht beworben und der Chef sagt nachher, wir wissen gar nicht, ob wir sie mit der Position unterfordern. Schlussendlich war sie fünf Jahre da. Wie ist es mit Microsoft? Ich glaube, das, das kennt jeder. Microsoft Office kennt jeder. Wenn Microsoft eine neue Version rausbringt, ist die dann perfekt? Nein, natürlich nicht. Alle Softwarehersteller liefern, ich sage mal, 80% Prozent richtig aus, um dann mit dem Feedback, mit den Reklamationen, mit den Beschwerden der Kunden nachher auf 100% Prozent zu kommen durch die ganzen Updates, die im Hintergrund laufen, wo dann Fehler ausgemerzt werden. Also. Im Softwarebereich wird auch nicht 100% ausgeliefert. Sonst hätten wir keine ständigen Updates im Hintergrund. Vor kurzem hatte ich das Train-the-Trainer-Seminar. Und eine Teilnehmerin sagte dann irgendwann, nein, ich starte damit noch nicht, weil ich habe meine Coach-Ausbildung noch nicht zu Ende. Wo ich denke, aber wer sagt denn, dass du nicht jetzt schon als Trainer, Redner, Coach starten kannst, bloß weil du die Ausbildung noch nicht ganz beendet hast, bloß weil du noch kein Zertifikat hast. Wie willst du denn richtig gut werden in diesem Beruf, wenn du keine Praxis hast? Am Ende der Ausbildung hast du theoretisch alles gelernt. Aber in der Praxis sieht es dann ganz anders aus. In meiner Trainerausbildung vor vielen Jahren hatten wir immer also neun Monate lang berufsbegleitend hatten wir immer Freitag und Samstag Ausbildung. Und dazwischen hatte ich entweder Kundentermine als Außendienstler oder eigene Seminare. Und in jeder Feedbackrunde, wenn das Thema mir gefallen hat, wenn der Referent gut war, in jeder Feedbackrunde bin ich hingegangen und habe gesagt, das ist klasse, das probiere ich direkt nächste Woche aus. Und die anderen aus der Ausbildung haben gesagt, Dirk, Du kannst das doch noch nicht mit deinen Teilnehmern machen. Du hast das doch jetzt erst nur ein, zwei Tage kennengelernt. Dann kannst du das doch nicht direkt einsetzen. Wieso nicht? Wer sagt, dass ich das dann nicht einsetzen kann? In den meisten Fällen hat es funktioniert. Und dann habe ich für den nächsten Ausbildungsbaustein einfach viel qualifiziertere Rückfragen an den Trainer gehabt, weil ich schon Erfahrung mit dieser neuen Methode gesammelt hatte. Die anderen nicht. Die anderen konnten diese Fragen nicht stellen, weil sie es nicht ausprobiert haben. Und ja, wenn es mal nicht funktioniert hat, die Teilnehmer wussten es doch nicht, weil sie nicht wussten, was ich vorher geplant hatte. Also, meine Empfehlung an der Stelle ist, manche Wege ergeben sich, indem du sie gehst. Und manche Weiterbildungsentwicklungen Erreichst du nur, indem du es machst. Ja, ich sage ausdrücklich für meinen Bereich. Mein Bereich, das heißt als Trainer, als Coach, als Redner, als Berater, als Verkäufer, als Führungskraft. Da kannst du auch mal mit 80% loslegen. Das gilt natürlich nicht für den Fall, dass du, weiß ich nicht, Rechtsanwalt bist, Steuerberater bist oder noch schlimmer Arzt. Ich möchte zu keinem Art, der irgendwie 80% fertig ist. Da will ich zu einem, der 110% fertig ist oder noch mehr. Aber in den Bereichen, wo es jetzt nicht um Menschenleben geht und um Schicksale geht, bitte, es muss nicht perfekt sein. Die Amerikaner sagen, better done than perfect. Und da ist eine Menge dran. Lass uns mal unterscheiden zwischen Know-how und Skills. Ich weiß, englische Begriffe Know-how, Wissen. Also, was solltest du wissen für diesen Job, für diese Aufgabe, für dieses Projekt? Was solltest du kennen? Und das, da muss man nicht unbedingt auf Vorrat lernen. Ich lerne mit meinem Team auch nicht auf Vorrat, sondern wir lernen in dem Moment, wo wir eine bestimmte Herausforderung haben. In dem Moment wissen, eignen wir uns das Wissen an, um dann liefern zu können. Es gibt eine Anekdote eines Geschäftsführers. Der Mann ist mittlerweile pensioniert und er hat mir damals mal erzählt von seinem ersten Job direkt nach dem Studium. Er war in Wien bei Procter Gamble. Also ein ganz großer Konzern. Der allererste Job nach dem Studium, und zwar im Vertrieb. Abends trifft er seinen neuen Chef an der Bar vom Hotel. Und die beschnuppern sich ein bisschen, lernen sich besser kennen. Und der Chef sagt ihm, wir haben morgen 9.30 Uhr unseren ersten Kundentermin. Hier ist die Mappe mit unseren Produkten. Hier sind die EK- und VK-Preise drin und die Gebindegrößen. Morgen können Sie das? Morgen kennen Sie alle EKs, VKs und alle Gebindegrößen. Ich wünsche Ihnen eine kurze Nacht. Ja, und das Spannende ist, er hat dann wirklich die ganze Nacht diese Sachen gelernt. Und im Taxi, auf dem Weg zu dem ersten Termin, hat ihn sein Chef dann auch abgefragt. Mit dem Ergebnis, er konnte alles. Er konnte alles. Und jetzt kommt das Spannende. Er hat diese Philosophie für sein Unternehmen übernommen. Die Seminarteilnehmer, die ich damals kennengelernt habe, konnten alle die Gebindegrößen, den EK-Preis, den VK-Preis, das hatten die alles drauf, weil sie es stumpf auswendig lernen mussten, weil der Chef es einfach gefordert hat und später abgefragt hat. Also, kennen. Das eine ist, was kennst du, was hast du an Know-how? Und da gibt es ganz viel, was du dir ganz kurzfristig in den Kopf reindrücken kannst. Und dann haben wir Skills, also Fähigkeiten, Fertigkeiten. Das ist im Verkauf so etwas wie, bist du in der Lage, Einwandbehandlung zu machen. Kannst du die Standardeinwände entkräften? Kein Interesse, kein Bedarf. Wir haben schon feste Lieferanten. Wir haben gerade erst gewechselt. Wir haben einen Zentraleinkauf. Schicken Sie mal Unterlagen. Äh, melden sich in drei Monaten nochmal. Darauf zu reagieren, das sind Grundskills eines Verkäufers. Oder Abschlusstechniken. Wie machst du den Sack zu? Alternativfrage, Noah technik offene Frage, Feststellungsmethode. Keine Ahnung, was du... aber das sind Skills. Und die, die lernst du nicht mal eben mit Fingerschnippen. Die kannst du dir normalerweise nicht über Nacht ähm, aneignen, wie EK und VK-Preise und Gebindegrößen. Da musst du schon ein bisschen mehr drauf haben. So, die Frage ist doch, was wird gefordert? Was wird gefordert in einem neuen Projekt, bei einem Kunden, bei einem neuen Arbeitgeber? Will der das Wissen haben, dann kannst du ihm durchaus auch sagen, lieber zukünftiger Chef, das, was Sie gerade abfragen, weiß ich noch nicht. Geben Sie mir die Quelle, geben Sie mir 24 Stunden Zeit und ich garantiere Ihnen, alle Informationen, die Sie haben wollen, beherrsche ich bis dahin. Also das, das ist easy. Wenn du bereit bist zu lernen und lernen kannst, und weißt, wie das funktioniert, wie du dir Dinge merkst, dann machst du das so. Eine andere Situation ist natürlich, wenn jemand die Skills wirklich fordert. Und wenn jemand beim Vorstellungsgespräch dir einen Telefonhörer hinlegt und sagt, hier sind drei Adressen, rufen Sie an, machen Sie einen Termin. Dann darfst du nicht zucken. Dann nimmst du den Hörer, rufst da an und machst einen Termin. Und wenn du weißt, wie es geht, ist es übrigens völlig belanglos, wen du anrufst, welches Unternehmen du vertrittst, welches Produkt und welche Dienstleistung du verkaufst. Ich behaupte, ich kann nahezu für jeden jetzt kalt irgendwo anrufen und Termine machen. Ich muss nicht wissen, welche Produkte und was für ein Unternehmen. Ich mache einfach den Termin. Und das sind dann wieder Skills. Übrigens in dem Zusammenhang, die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Viele Frauen trauen sich dann ein Projekt nicht zu oder einen Job nicht zu. Also ich sage das jetzt hier an der Stelle wirklich mal explizit, viele Frauen. Weil bei den Männern ist das so selten. Die Männer überschätzen sich regelmäßig. Die Frauen unterschätzen sich regelmäßig. Und wenn ein Chef einer Mitarbeiterin eine Aufgabe gibt... Dann hat er sich im Vorfeld ja schon Gedanken dazu gemacht, ob diese Mitarbeiterin diese Aufgabe auch erfüllen kann. Die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Der Trainer weiß, wo die Belastungsgrenzen im Training, im Wettkampf seines Sportlers sind. Und dementsprechend kann er ihn ja wirklich an die Grenzen herantreiben. Also nochmal zurück. Ich bin nicht gut genug. Was ist damit gemeint? Bitte sei mutiger. Bitte probiere, wenn du einen Job suchst, geh doch einfach rein, guck doch, was passiert. Auch wenn du die Anforderungen nicht erfüllst, sind es Skills oder sind, ist es Know-how? Know-how kannst du dir wunderbar anlernen, das geht ganz schnell. Skills sind ein bisschen aufwendiger. Aber ist es Know-how, was gefordert wird? Oder sind irgendwelche Zertifikate gefordert? die du möglicherweise nicht hast. Egal, bewirb dich doch. Und bitte, schick keine Bewerbung hin. Auch das ist wieder so eine typische, bitte wieder hier, Klischees, ja, aber das ist eine typische Frauensache. Da steht dann in der Ausschreibung drin, schick deine Unterlagen an, Bewerbung, at, Und dann machen Frauen das. Wenn du was von einem Verkäufer lernen kannst, dann ist es das, ein Verkäufer schickt keine Unterlagen ungefragt dahin der ruft an oder der geht direkt vorbei und dann macht er den Deal. Es gibt dazu ein Video, das wichtigste Video deines Lebens, bei YouTube, schon über 100.000 Mal geguckt. Und da beschreibe ich diesen Prozess, da beschreibe ich, warum es wichtiger ist, anzurufen, wenn du einen Job haben willst, statt irgendwas durch die Gegend zu schicken. Egal ob Papier oder elektronische irgendwelche Post. Also, geh hin und hol dir den Job. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und es gibt all die anderen. Also, gehör zu den Ersten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du mir eine, Rezession, Rezession? Nee, eine Rezension hinterlässt. Am besten bei iTunes, am besten fünf Sterne. Und schreib rein. Warum hörst du diesen Podcast? Nicht, warum hörst du diese Podcast-Folge, sondern, warum hörst du diesen Podcast? Dann bekomme ich ein besseres Gefühl dafür, willst du mehr Interviews, willst du mehr Solonummern haben, willst du mehr Zitate folgen, willst du mehr Q&A folgen, keine Ahnung, ich mache das alles so aus dem Bauch raus. Aber mit deinem Feedback bei iTunes weiß ich, okay, es geht mehr in die Richtung oder mehr in die Richtung. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute.